0: Вчера я с удивлением узнал, что многие не знают, что у нас есть много разных каналов. Один из них это канал, один из них это канал, канал в YouTube, на котором больше 12 тысяч подписчиков и на котором все. Поэтому, конечно же, на нем, кстати, на YouTube больше всего уроков. Вот сейчас у меня зарядился мой iPad, которым я давно не пользуюсь. И, может быть, получится сделать трансляцию одновременно на, на Ваикро. Но я думаю, что лучше мы начнем с завтрашнего дня эту трансляцию. С завтрашнего дня мы начнем трансляцию на Воикро. И, значит, ничего страшного. Лучше я хорошо настрою. Все, все я прекрасно завтра настрою. И будет у нас будет у нас, значит, завтра трансляция. Сейчас, секундочку. Может быть, и сегодня даже будет. Все, сейчас, если меня впустят, то тогда будет даже и сегодня. Видите, иногда получается все очень хорошо. Очень хорошо получается иногда. Знаете как, если хорошо получается, что мы отсюда можем понять? Что Всевышнему нравится то, что мы делаем? Все очень-очень просто. Если то, что ты делаешь Всевышнему угодно, значит, у тебя получается. А если не угодно, значит не получается. Все. Единственная тут, знаете, какая есть небольшая одна маленькая проблемка. Одна маленькая проблема есть вот такая, что когда человек, когда человек, значит, вот смотрите, урок Торы, видите, впускает, сейчас мы одновременно и на Ютубе, урок Торы, да, на Ютубе мы тоже сделаем урок Торы, отлично, видео это не для детей конечно же все и далее пошла пошла значит у нас запись начать эфир так почему это нету зрителя так трансляция запланирования Так, секунда, извиняюсь, доброе утро. Все, и на YouTube тоже, ура! Значит, все отлично, видите, я в эфире, и вы можете сейчас прямо, я, я, знаете, с с трех разных ракурсов. С трех разных ракурсов, но очень удобно. Все, дорогие друзья, значит, мы продолжаем активнейшим образом изучать ТОР. Значит, вначале мы урока, что изучаем, недельную главу. Значит, недельную главу. Сейчас глава, интересно, что глава ⁇ Полотка ⁇ это в Израиле. А в загранице, читают другую главу, носо продолжают как-то медленнее за границей идут. А знаете почему медленнее за границей идут? Потому что за границей Израиля удваиваются праздники. Удваиваются праздники, и день, день праздника он двойной. Поэтому что-то там сбилось. Между Израилем и за границей, а потом оно сходится обратно. Значит, сегодняшний отрывок, он опять же говорит нам о левитах. О левитах, вот колено леви, священники. Это такой спецназ, отряд специального назначения в еврейском народе, в котором есть самое такое подразделение, которое которое называется коины, которые могли приносить жертвы. А остальные, это просто левиты, спецназ, они служили в передвижном храме, и они служили, они, значит, переносили его с места на место, и потом они служили уже в храме, когда был построен Иерусалимский храм, они служили в храме. И, в принципе, колено леви, это были профессиональные священники в еврейском народе, то есть это те люди, которых Всевышний освободил от забот о материальном мире, им давали десятину все остальные колена давали им десятую часть на то чтобы им было что кушать и за что жить и они посвящали полностью свою жизнь служению всевышнему то есть это очень очень непростая вещь да вот я с моим приятелем там, переписывался вчера и говорю вот там, переезжай в иерусалим он говорит, нет, мне удобнее жить в другом городе. Говорит, мне удобнее жить в другом городе и мне удобнее, говорит он. И вот эта вот фраза «мне удобнее, мне комфортнее» она ведущая фраза для большинства людей, которые живут интересами этого мира. То есть их главное, главный запрос в жизни, главное их стремление, главное намерение это сделать себе удобнее, удобнее, комфортнее, больше удовольствия. Левиты, они жили по другому принципу. У них был принцип, кто, как, когда Машарабейну когда увидел вот этого золотого тельца, который символ вот этого образа жизни, удобнее, да? Золотой тельц это было удобнее. Нужно, ну, то есть, удобная была штука такая. И, значит, когда он, Машеробейну, увидел вот этого золотого тельца, он левитам сказал, кто за Бога ко мне, значит. И левиты все прибежали с мечами. И он говорит, не жалеем никого, кто идолопоклонники, всех вырезать, хоть родственник, не родственник, всех, всех, значит, идолопоклонников убиваем. Убили они тогда 3000 человек, более 3000 человек они убили, которые делали золотого тельца. Кстати, тут тоже, мы видим здесь из этой цифры 3000 человек, которые были зачинщики, инициаторы, их было всего 3000 тысячи. А пострадал весь еврейский народ, которого было шестьсот тысяч мужчин. То есть мы, если посмотрим процентное соотношение от шестьсот тысяч мужчин, три тысячи это 1%, процент, это шесть тысяч, пол процента достаточно, чтобы испортить жизнь всему народу. Пол процента злодеев инициаторов зла, которые объединились и сделали зло, достаточно, чтобы уничтожить любой народ. Представляете, внутри народа. Было там коммунистов, сколько их было, вот этих всех, которые организаторы парадов гордости, их полпроцента... Злодеев, но они умеют объединиться и умеют они испортить жизнь всем остальным людям. Как есть такое выражение, что для того, чтобы зло восторжествовало, хорошим людям достаточно просто ничего не делать. Все, и зло тогда восторжествует. Теперь, значит, и вот эти вот левиты, которые, которые были они полностью посвящали себя Богу, не удобству, не каким-то удовольствием, а именно Всевышнему, Всевышнему. они, левиты, стали вместо первенцев. То есть в каждой семье до этого первый сын, он связывал эту семью, первенец связывал семью, он был как в статусе священника. После того, как, как все согрешили, Бог сказал, теперь левиты, избранное колено колено леви, они будут как раз священниками, и значит он их поменял на первенцев. И вот значит здесь сегодня тоже предыдущая глава была про левитов, вся книга Ваикра была про храм, про служение, про святость. То есть это это смысл вообще существования этого мира в святости, не в, в употреблении, не в удовольствии, а именно в святости переход на следующий духовный уровень, ради этого мира этот и существует материальный. И вот, значит, здесь сегодня окончание про левитов. Сегодня очень интересный момент. Значит, их надо было полностью обрить, как я вчера рассказывал. Их надо было побрызгать святой водой. То есть было как, как жертва, которая приносит ее Богу, то, то эта жертва, ее как-то особенно с ней взаимодействует. И, значит, после этого... После этого, когда принесли эти жертвы, их подняли. Тут вот есть один момент, о котором спорят комментаторы. Давайте его разберем. Значит, написано так. Вот сказал Бог Маше: вот что подобает левитам. Да, на русский переводит. 24-й отрывок. Зод Ашерли Левим, Мибен Хамеш Срим Шанавы Мара, от 25 лет и старше. Его лицо вот цава. Они придут uh, нести. Uh, общественную службу переводят, но цава это армейскую службу, то есть они уходят в армию с 25 лет и, значит, до 50, а после 50 отходят от публичного несения службы и не должен более служить. И после 50 лет, что он будет вышерет Этехав, он будет уже помогать братьям своим. Боаль в шатре откровения, значит охраняя шатер собрания, но в нем самом служить не будет. Так поступи левим таасели левиим там по их должностям, по их служению. Да? Тут очень интересная такая вещь получается у нас. Смотрите, получается, что левиты с 25 лет должны были идти служить, но в других главах до этого было написано, что с 30 и вот комментаторы тут высказывают разные версии. Почему тут написано с 20, а там с 30? И отсюда следует очень... Ну, итог понятный, конечно, да? Что есть два варианта, что они делали с 25 до 30. Одни говорят, что они приходили, но они выполняли все подручные работы, были как способ обучения подмастерия, да? То есть, есть, раньше любой профессии человек овладевал, по, по то, следующей технологии, значит. Он а, шел к мастеру, был мастер. И вот этот вот мастер, который а, был, владел мастерством, под мастерия, он, он ему помогал во всем, во всем, во всем. То есть он начинал там пол под металл, потом это, потом выполнял какие-то работы, тут он что-то принес, тут он что-то отнес, потом он дальше, дальше, и он в течение там пяти лет овладевал профессией. Это первый вариант. То есть они были под мастерями 5 лет, с 25 до 30. Второй вариант, он такой, что они 5 лет учились. То есть э, здесь как раз два способа обучения профессии, которые э, на сегодня победил способ все-таки идти в институт. В 5 лет там в институте учить, учить, учить теорию. Потом приходить на работу и на работе уже учить практику. И не всегда теория, которую человек учит в институте, Особенно, если он не идет работать по профессии по первой, а он потом идет на вторую степень и дальше. То есть на сегодня в обучении, в обучении в обычной система образования, она все-таки построена для нужд, для нужд общества вчерашнего дня. Объясню почему. Общество вчерашнего дня без доступа к, к информации, Оно оно было основано на том, что были университетские центры, были библиотеки, где собирались умные люди, которые знали носители информации. У них были библиотеки. И человек заходил в этот университет, у него был способ получать информацию только из этой библиотеки. Других не было вариантов. И у профессоров. На сегодняшний день, когда особенно сейчас наступает новая эпоха, мы с вами находимся, я вам конкретно говорю, вот этот год ⁇ это переходный год, старт новой эпохи искусственного интеллекта, когда ты можешь задать любой абсолютно вопрос, это даже уже не Google, Google уже вчерашний день. На сегодня ты задаешь искусственному интеллекту любой вопрос, который тебя только волнует. И он тебе не просто дает ответ, он тебе готовит все, что нужно сделать, как сделать, почему сделать. То есть это какой-то наступает вообще волшебная эра, в которой ну, непонятно, куда дальше двинется мир. Потому что те возможности, которые дает искусственный интеллект, они ну, просто поразительные. Что получается? Что старая система образования, когда нужно было потреблять знания, она, она уже устарела. И что интересно, в мир Ешив, да, как устроен. Вот это очень интересный, у меня старший сын, это как раз, это как раз пример того, как работает мир Ешив. Он до 20 лет учил только Тору, то есть он учил только Тору, Талмут, Хумаш, вот, он учил жизнь... Духовное, да? То есть то, как Всевышний сказал, надо управлять, как работает мир. Он учил только Тору. Не учил ни математику, ни английский, ни физику, ни химию. Ничего из школьной программы вообще. Ноль. Но он знал Тору. К 20 годам он знал там, около 10 трактатов Талмуда. Он э, изучал таких, э, такие глубокие комментарии, которые я даже понять не смогу. Потому что когда есть есть текст, потом есть два разных мнения на этот текст, потом есть третья, четвертая, пятая, шестой уровень, который учитывает все предыдущие уровни, то голова обычного человека не выдерживает. То есть ты не можешь удержать вот такую вот систему в голове разных мнений, разных разворотов и так далее. А он мог. Теперь, когда он в 20 лет решил, что ему нужно все-таки интегрироваться в обычный мир, он решил, он мог идти по пути левитов и вообще не интегрироваться. Мир Торы – это отдельный мир, где главное – это Тора, семья, Всевышний. Всевышний даст деньги, даст Бог день, даст Бог пищу, и мы видим, что Всевышний обеспечивает. Есть прямо Мишна-Квертьевод, которая говорит, Амикабеля лав Оль Тора» – тот, кто принимает на себя ярмо Торы, но это не ну ладно, я буду Тору учить, а сам сидит там в телефоне играет. Нет. Тот, кто принимает на себя ярмо Торы, то есть впрягается в эту работу, которую раньше выполняли левиты, и он целый день учит Тору. Бог прям говорит конкретно в устной Торе: Мааверинме Оль Малхут снимают с него ярмо царства и бремя властей, ор Малхут вольдерах ярмо царства и ярмо заботы о пропитании тот, кто себя сбрасывает ярмоторы, говорит, ладно, Всевышний, я сам разберусь, я грамотный, я... у меня университеты, два образования, три диплома, я самый умный, но к ним, на него тогда набрасывают ярмо государства, тогда ему повесточка, иди сюда, в армию, и набрасывает на него ярмо тогда для него зарабатывать деньги становится ярмом, у тебя может быть три диплома и вообще не будет денег, у тебя может быть 33 диплома, и тебя заберут в армию, и ты, или не в армию, там еще куда-то, налоговая, там ярмо Малхута, царство, оно у человека выжимает разными путями, через, у кого-то через Машканту, у кого-то через то, то человек раб, или он раб материального мира, или он раб Всевышнего, духовного мира и своей души. Так вот мой сын, который решил все-таки сбросить, не сбросить себя ярму Торы, но решил попробовать, что такое быть религиозным в обычном мире. За год закончил всю школьную программу и получил диплом полностью физика, математика, химия, английский. Все выучил за год. После этого он пошел на программиста учиться сейчас в армии в в этих военно-воздушниках. хей Это авиация. Значит, он изучает программирование в в применении к авиации. Представляете? Это вообще... что мы видим отсюда? Что главное, это не что ты учишь, главное, как работает твоя голова и по каким правилам ты живешь. Вот эти вот принципы, по которым ты живешь, это самое главное в жизни. И левиты пять лет учили, или они учили знания Аллахот, или они жили этими знаниями. И есть в, в Талмуде, я сейчас вспомнил, в трактате Брахот, есть решение этого вопроса, что важнее, изучать или изучать в действии. Написано так, что «Шимуша, «шимуша – это использование Торы через прислуживание мудрецам, когда ты рядом с мудрецом находишься и учишься у него практически. Ютерм дула мили муда это больше, чем изучение Торы. Тот, кто удостоился учиться лично у мудрецов Торы, не только слыша их информацию, слушая их уроки, но и видя, как они живут, это большее изучение, чем просто изучение Торы. Поэтому если есть возможность а, жить с, рядом с равином, с каким-то свелителем, ходить на уроки, слушать уроки, ходить в синагогу, то есть перенимать этот образ жизни, это намного больше, чем просто учить. И сейчас у нас а, Мишли, отрывок в Мишли. Значит, у нас сегодня 29 глава, 29 глава, 29 число. И... Значит, здесь у нас глава это. Я смотрел, думал, какой же такой вот яркий отрывок взять. Здесь я не нашел ни одного, который я когда-то вот взял себе, как выучить наизусть там, и так далее. То есть, здесь все-все очень, очень, как сказать, повторяет то, что было в других главах. Поэтому пойдем по порядку. Значит, написано здесь так, первый отрывок 29 главы. Иштохахот макше Оров. Человек, которого увещевают, ну, который делает ошибки, он обычно ужесточает шею, ужесточается, он, наоборот, упирается, да? Пэта и и вдруг он тогда сломается и не будет исцеления. То есть, есть такой закон, что когда человек ошибается, то он ошибается, вначале ему идут желтый сигнал светофора. Всевышние люди, они ему начинают делать боль, так больно чуть-чуть, они его начинают тыкать. Говорят, слушай, ну ты, не, ты что-то делаешь неправильно. Человек говорит, отстаньте от меня, все я делаю правильно, все отстаньте, отстаньте, отстаньте. Потом бах, какая-то неприятность. Он такой, Что, почему вдруг мне это пришло? Говорит нам царь Соломон, тот, кто в увещеваниях упорствует, тому придет сокрушение... Вдруг, в кавычках, да, в НМРП, ее уже нельзя будет вылечить. То есть до проблемы всегда идут звоночки. Дальше второй отрывок. «Бербот садитим и смах ам. Когда много праведников, будет радоваться народ. Убымшоль раша и А когда будет властвовать злодей, будет вздыхать и, значит, стенать есть такое слово, стенать народ». Значит, здесь опять мы помните, с чего мы начали сегодняшний урок, что минимум полпроцента злодеев сделали золотой телец. 3000 было убито зачинщиков. 600 тысяч остальных пострадали на все поколения. То же самое происходит в каждой стране. Если у власти праведники, да, если лидеры страны, лидеры народа, они праведники, Радуется народ, весело в стране, все хорошо, все довольны, социальная защищенность, значит на улицах спокойно, все довольны, радостные, все. Теперь, если к власти приходит злодей, то тогда народ стенает. Значит, все равно злодеи они могут управлять народом, да, то есть у них есть инструменты, они, злодеи, очень активны, у них нет принципов, у них нет, нет никаких правил, они готовы убивать. Любой, кто дошел до вершины власти, у него вот так вот в крови, ну прям не так даже, а он весь такой, знаете, в кровавых ваннах. Любой человек, который приходит к власти, он ответственен за гибель других людей, он берет на себя эту ответственность, это, это ужасно. Третий отрывок. Значит, Иш Оев хахмай и Самах Авив. Человек, который любит мудрость, он будет радоваться его папа, его отец. В и обед он. А тот, кто Рэзанот, дословно переводится, пасет женщин легкого поведения, он потеряет имущество. Значит, есть две семьи, два сына. Одна семья живет бедно. Бедно живет, но бедно честно. Папа работает, мама работает, дети понимают, что они должны тоже учиться и работать, и вот этот сын, он учится, 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 заканчивает институт, учится в Ешиве. он такой, прям есть такие дети, у нас здесь Ваикра Стюденс, посмотрите, дети, которые учат Тору, проводят уроки, они понимают, что папа им помочь не может, и не должен, да, у папа занимается, например, он левит, да, он посвятил себя Всевышнему, и он учится, он приходит домой, он помогает маме, но он не посвятил себя зарабатыванию денег. Теперь что? Его сын может стать шивой он может стать главой, он может стать кем угодно. Почему? Потому что он с детства мотивирован на развитие. Другая семья, значит... Папа, зарабатывая деньги, дома не находится, все время его нету, 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 нету. И он, значит, сыну говорит, я ему все обеспечил, деньги, лучшая школа, золотая молодежь. Все, иди, отдыхай, гуляй. Дал ему деньги, дал ему машину. Чем занимается такой сын? Он, руэзонот, он, как правило, он попадает в знут, в разврат. Потому что, ну что, у него машина, деньги, все такое. Теперь итог. Значит, тот Торезанод, он потеряет все имущество своего отца. Все, что отец зарабатывал, пойдет под откос. Все. И последний, четвертый отрывок, давайте прочитаем. Значит, Мелх-Бамишпат Ямид, Орец. Царь, только он может справедливостью, честным судом, он может землю, страну, значит, ну, установить, чтобы она была... Устойчивая, да, когда есть справедливый суд, когда люди знают, что они защищены, когда люди знают, что они могут э, рассчитывать на абсолютно честное правосудие. Это устойчивая страна. Вы и штрумот и Арсена. Значит, вот эта вот непонятная, непонятная фраза, что муж, собирающий сдаку, разоряет страну. Значит, э, здесь мы не можем, то есть я смотрел много разных комментариев, здесь все-таки царь Салон больше говорил о том, что духовенство, что имеется в виду духовенство, это э, вот эти вот люди, которые посвятили себя служению Всевышнему, они не могут, не могут управлять страной, не могут и не должны управлять страной. Страной должны управлять профессиональные э, руководители, менеджеры, <coughs> которые управленцы. Но когда человек, было в истории Израиля, была такая ситуация, когда коины, семейство коинов хашмунаим они подняли восстание против греческого владычества. И когда они в этом восстании победили с помощью Всевышнего чудеса, ханукальное чудо, это в память о победе, значит, Хашмонаим над, над греками. Все, в храме было чудо. Все, так останьтесь в храме. Не нужно, не нужно управлять страной. Теперь они стали царями. Когда они стали царями, через какое-то время пришли ремляне, и, и, что интересно, из семьи Хашманаим убили всех, не осталось наследников. То есть они забрали царскую власть, которая была им не положена. Духовенство, люди, которые духовные, должны заниматься духовной работой, люди, которые властители, должны властвовать, люди, которые... которые... Зарабатывают деньги, зарабатывают деньги и дают деньги и тем, кто духовностью занимается 10% левитом, на налоги 20% на налоги, но они должны знать, что эти там 20, 30, 40% на налоги, это идут деньги на действительно на честное, они не раскрадываются, они не уходят непонятно куда, они идут на дороге, на здравоохранение, на обучение на обеспечение хороших условий жизни в стране. И если будет вот такая вот система выстроена, есть люди, которые работают, есть люди, которые слуги народа честно управляют, чтобы народу было хорошо, они а властвуют над народом, властители, и есть, есть священники, которые служат Всевышнему, вот эта вот система очень устойчива. И дай Бог, чтобы мы увидели такую систему на нашей памяти, в нашей жизни, чтобы мы увидели такую систему и при ней пожили. Все, удачи всем и успехов, чтобы Всевышний из-за того, что мы учим Тору, он и стараемся выполнять его, его советы, его... Тора это как советы, как надо жить, чтобы Всевышний за это услышал наши молитвы и реализовал запросы каждого из нас для нашего добра. Все, удачи, успехов, хорошо очень получилось у нас и в Ютубе урок, и в Фейсбуке, у нас сейчас 77 человек в Фейсбуке, пять человек в Ютубе. И в телеграме сколько у нас человек, и 50 в телеграмме, всего нас смотрит параллельно 130-155 человек, отлично. Все, слава Богу, мы создаем очень, мы, может, можно сказать, оправдываем существование мира в глазах Всевышнего. Все, удачи, успехов, до завтра. Завтра в 10 утра встречаемся с Божьей помощью. Счастливо.